0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana en esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María que la Iglesia nos invita a celebrar. Es una solemnidad litúrgica muy bonita, muy importante, en la que la Palabra de Dios nos recuerda que todo lo que Cristo es lo vamos a hacer nosotros. Toda la gloria de la que Cristo participa la vamos a tener nosotros. Él es el primogénito de los resucitados, pero algún día todos vamos a resucitar cuando venga la victoria final, cuando Cristo nuestro Señor ponga a los pies de Dios nuestro Padre todas las cosas del mundo mundial, la muerte quede vencida y entonces venga la consumación y se inaugure la tierra nueva, el cielo nuevo, la vida nueva, que es la vida eterna. Y que nosotros consideramos, creemos que la Santísima Virgen María participa ya también de esa gloria, que también ella ya ha resucitado, es decir, que su participación en la gloria de Dios es en cuerpo y alma, a que a ella se le ha concedido este privilegio por estar tan íntimamente conectada al misterio de su propio Hijo Jesucristo nuestro Señor, y que por eso María será siempre la señal de la intervención de Dios, como lo fue en la encarnación, cuando el ángel va a anunciarle que se convertirá en la madre del Salvador, pues así también lo va a hacer en al final, como dice el libro del Apocalipsis, cuando aparezca Nuestra Señora revestida del sol, la luna, las estrellas, y ella dará a luz al Hijo, al Mesías, al Vencedor, que derrotará a todos los enemigos de Dios y que llevará a plenitud todas las cosas. Entonces, María se convierte en una señal. Pero para que nosotros participemos de esta gloria que María Santísima tiene ya, pues es preciso que seamos como ella, que imitemos su fe. Es preciso que, igual que ella, nos encaminemos presurosos al servicio, que seamos solícitos en el servicio. Miren cómo María, estando encinta, esperando al Salvador en su vientre, pues se hizo ya su discípula y no pidió ninguna clase de privilegios o exenciones o un trato especial, sino que a pesar de su estado, ella fue a servir a su parienta que la necesitaba porque se encontraba con un embarazo en avanzada edad, así que fue a ayudarla. Si nosotros imitamos, hermanos, esta manera de vivir de María, esta estar centrada en su Hijo Jesucristo, esta disposición para servir, seguramente alcanzaremos la gloria de Dios y participaremos de esta gloria en cuerpo y alma como ella participa ahora esto es lo que nos recuerda la palabra de Dios el día de hoy en esta solemnidad y bueno pues volviendo aquí al contenido del podcast que dejé de hacerlo algunos días como les había avisado porque eh, me vinieron a abrir una ventana aquí en mi oficina así que había mucho polvo era mucho movimiento tuvimos que reacomodar y bueno ya, ya reinstalé todo para continuar con nuestra transmisión quiero seguir haciendo con estos medios que el Señor ha puesto en mis manos pues para que sea de la mejor calidad que yo pueda dentro de mis limitaciones ofrecerles y por eso interrumpimos la transmisión pero aquí estamos ya de nuevo en Mañana de Bendición estamos estudiando profundizando el tercer apartado de la fe que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica que nos muestra el Catecismo, todo el abanico de la fe católica en cuatro grandes apartados Primero revisamos el apartado dogmático, que es donde se define lo que creemos. Luego el apartado litúrgico-sacramental, que es donde se nos explica lo que celebramos, lo que nosotros creemos lo celebramos. Toda la celebración del misterio de nuestra fe, del misterio cristiano, la tenemos descrita en ese segundo apartado del Catecismo. Y luego viene pues este tercer apartado que es moral, para que lo que creemos y celebramos lo hagamos vida lo llevemos a nuestra conducta, ese es el objetivo, si no estaríamos mutilando nuestra fe, estaríamos siendo incoherentes, nos estaríamos arriesgando a la hipocresía por no vivir lo que decimos creer. Y luego después de eso, bueno, pues vendrá la parte de la espiritualidad, el cuarto apartado que yo espero llegar a él para que lo profundicemos porque es el más hermoso, que habla de esta relación que tú y yo vamos a tener con el Señor, de nuestra vida interior, de nuestra vida de oración, sin la cual, sin esta espiritualidad, no podemos hacer todo lo anterior. ¿Quién puede vivir como cristiano si no ora como cristiano? ¿Quién puede vivir como hijo de Dios si no ora como hijo de Dios? ¿Quién puede vivir las exigencias del Evangelio? Si no tiene una relación con el Señor del Evangelio, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, ojalá que alcancemos a llegar, si Dios nos presta vida y salud, como decía la gente de antes, eh, para poder eh, profundizar en ese cuarto apartado. Aquí en el tercero, en cambio, estamos estudiando la dimensión ética, la dimensión moral de nuestra fe, y hemos dicho ya muchas cosas, y entramos a, a esta cuestión de la ley moral. ¿Sí? porque ya en lo concreto nuestra moral es regirnos por una ley claro que yo les he dicho mucho y les vuelvo a insistir que la motivación que tenemos para obedecer la ley de Dios es una motivación afectiva, es una motivación de amor, porque lo amamos, por eso lo obedecemos, ¿sí? y lo amamos porque lo conocemos y sabemos que es bueno así que es digno de nuestra fe de esa manera no violentamos nuestro ser A la hora de estar viviendo nuestra moral Porque quien vive una moral solo de obligación Si le quita la parte del amor Pues no, no va a funcionar Tardo o temprano se cansa y avienta estos principios ¿Verdad? O simplemente los va a vivir pero amargado Y no se trata de eso Se trata de que los vivamos con dicha Pues bien, tenemos entonces este punto de la ley La ley moral Decíamos, la ley moral es ante todo Dios mismo Él es la ley eterna en su esencia, en sus perfecciones, nosotros encontramos la referencia moral definitiva. Pero, para llegar hasta nosotros, el Señor se revela y va teniendo la ley moral diferentes expresiones. Con la creación ya hay una ley moral natural, pero luego está la ley moral sobrenatural, es decir, aquella que nos muestra la revelación, que incluye las verdades de la ley moral natural las incluye con mucha claridad para que el pecado no nos vaya a impedir conocerlas, aunque podríamos conocerlas con el solo uso de nuestra razón, pero también incluye otras verdades a las cuales accedemos por la fe. Y como la revelación es progresiva, entonces la ley moral también la vamos a ir conociendo progresivamente. Esta ley moral revelada, sobrenatural, la vamos conociendo en su primera etapa en la ley mosaica, la ley de Moisés, que es dada al pueblo de Israel, y luego vendrá la ley evangélica, la ley de Cristo, ¿sí? La, la ley nueva, la ley del Nuevo Testamento, que supera, perfecciona, purifica a la ley anterior, ¿sí? Lleva la ley anterior, la ley de Moisés a su plenitud, le quita las adherencias que ya no son vigentes o que no corresponden al querer divino, y bueno, nos, nos pide un poquito más, le da un plus, la ley nueva le da un plus a la ley de Moisés, y así tenemos la ley de Cristo, que es la que van a conocer los apóstoles, es la que van a ir difundiendo eh, mediante el proceso evangelizador. Cuando ellos van misionando en aquellos eh, pueblos y ciudades del Mediterráneo, del mundo grecorromano, pues van extendiendo también este conocimiento moral nuevo de la ley de Cristo. Y los sucesores de los apóstoles, los padres de la iglesia, van a ir asumiéndolo y van a ir desarrollándolo cada vez más. ¿Por qué? porque son muchísimas las situaciones con las que se van a ir encontrando en el proceso evangelizador llegarán a diferentes culturas que tienen diferentes religiones, ideologías y diferentes maneras de entender la moral y por eso mismo necesitará la moral cristiana actualizarse con un lenguaje cada vez más claro para seguir eh, haciendo este proceso de purificación, de superación, de perfeccionamiento que hace la ley de Cristo con todas las morales con las que se encuentra lo mismo que la ley de Cristo hace con la ley de Moisés, la hará con todas las demás moralidades que podamos encontrar. ¿Sí? Es decir, tomar lo bueno y quitar lo que no corresponde. Perfeccionar. Así que cuando se evangeliza un pueblo nuevo, cuando fueron evangelizados pues, los pueblos de cultura griega o, o Alejandría, esta ciudad tan importante para el mundo greco romano o la misma Roma, o los pueblos más occidentales, y así ha sido a lo largo de la historia, eh, estamos encontrando siempre este proceso donde la ley de Cristo va a perfeccionar la moral que conozcan estos pueblos. Significa conservar lo bueno que tienen pero también al mismo tiempo corregir aquello que no es bueno, aquello que no corresponde al querer divino, aquello que no corresponde al designio que Dios tiene para el ser humano, al proyecto divino de ser humano. Y esta ley que va adquiriendo eh, nuevos, nuevas formas de expresión, pues nosotros vamos profundizando en ella. Ya después vendrá el estudio de lo que es la ley civil, porque como cristianos tenemos que observar la ley civil siempre y cuando esté sea justa, y luego las leyes eclesiásticas, que es el ordenamiento que la iglesia se va dando a sí misma como cuerpo de Cristo y que también tendremos que profundizar en ello. Pero por lo pronto entendamos que está unido al proceso evangelizador este dar a conocer la moral de Cristo, la ley moral nueva o ley evangélica. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que ustedes y yo vayamos aprendiendo a vivir conforme a nuestra esperanza, conforme a nuestra vocación, como dice la carta a los Efesios, donde San Pablo nos exhorta a vivir como lo que somos, hijos de Dios, como elegidos para vivir según la fe, para vivir según las virtudes de Cristo, para vivir según el Espíritu del Señor, entonces en definitiva de eso se trata, cuando un pueblo, una nación es evangelizado, cuando una persona viene por primera vez al encuentro de Cristo, pues tendrá que optar, ¿sí? tendrá que optar por la manera de vivir de Cristo, tendrá, tendrá que optar por las implicaciones éticas del Evangelio, tendrá que optar por la moral que Cristo le propone. Y esto siempre va a llevar un proceso va a llevar implicado un proceso de purificación interior de cambiar la manera de pensar porque si no cambiamos nuestra manera de pensar no cambiamos nuestra manera de actuar y eso es muy importante por ejemplo, yo como cristiano no puedo estar centrado en la búsqueda del, de la comodidad material no puede ser ese mi objetivo de vida ¿sí? no quiere decir que esté mal tener alguna comodidad, no quiere decir que esté mal tener algún lujo pero todo deberé moderarlo para que no se convierta en mi prioridad porque mi prioridad tiene que ser vivir a la manera de Cristo, y Cristo renunció a los lujos y comodidades para hacer la voluntad del Padre, y yo tengo que estar dispuesto a ello, que no me estorbe verdad ese lujo, esa comodidad, para poder evangelizar. ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que nos contaba un obispo que le habían regalado una pantalla, y que entonces él siempre veía televisión después de comer, pero que vio que le estaba haciendo como daño porque se quedaba hasta dos horas ahí, que a lo mejor ustedes ya nos quedamos hasta más, ¿verdad? Pero él dijo, esto es demasiado. Si yo le diera este tiempo que le doy a la pantalla, se lo diera al Santísimo Sacramento, entonces lo que hizo fue que después de comer, él se iba al Santísimo, quitó la televisión, puso mejor un oratorio en ese espacio, y, y siempre después de comer tenía un diálogo con el Señor. Un diálogo muy rico, ¿sí? De media hora al principio, luego más tiempo, hasta que ocupó todo aquel tiempo que le había dado en principio al televisor. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a hacer esas renuncias por bien de nuestra propia alma para poder vivir de medios pobres y dar con ello testimonio especialmente a los más necesitados. Y cada quien según su estado de vida, obviamente va a ser distinto para un consagrado, para un sacerdote, que para un laico, que para un padre de familia, que para un profesionista, que para un líder de la sociedad, etc. Pero lo cierto es que la disposición es para todos. De manera que cuando tú y yo vamos conociendo al Señor, tenemos que enamorarnos no sólo de su persona, sino de su manera de vivir y hacernos imitadores suyos. Por ahí yo veía en internet, en Facebook, un meme donde iba Jesús cargando con la cruz y todos le aplaudían, decían, ¡qué buen hombre es él! Pero luego se abría así como esa nubecita, ¿verdad?, de cuando está soñando, como para decirnos lo que Jesús sueña, y él eh, en su sueño veía que no solo él cargaba la cruz, sino que todos le ayudábamos. Eso es distinto, porque ya no es solo aplaudirle a aquel que, que creemos que es bueno, sino que es imitarlo, ¿sí?, entonces hay que entenderlo. Nuestra vida moral es imitación, como dijo aquel autor medieval Tomás de Kempis y escribió su libro que así lo tituló Imitación de Cristo. Y lo dice San Pablo también en la carta a los Efesios en el capítulo quinto, donde dice que nos comportemos como hijos amados de Dios, ¿sí? que seamos imitadores de nuestro Dios. Lo dice claramente ese versículo, grábenselo bien, Efesios 5.1, ¿sí? Sean imitadores de Dios como hijos muy amados suyos. Hay que grabárnoslo y hay que llevarlo a la vida para que nuestra fe no se nos vaya a quedar en algunas ideas, más o menos organizadas, estructuradas, o en unos bonitos sentimientos, ¿sí? O en alguna cosa por el estilo, ¿no? Tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir y por eso en Mañana de Bendición te ayudamos a profundizar en esta doctrina moral. Pero bueno, hermanos, ya no les quito más su tiempo. Vamos a, a continuar en los siguientes episodios hablando de este tema presente, así que no se los vayan a perder. Padre, te damos gracias porque nos has dado una vocación muy alta y muy hermosa. Concédenos tu auxilio constante todos los días de nuestra vida para que podamos llevar a cabo lo que tú quieres para nosotros a imitación de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.